0: Ihr hört... Hallo? Ja. Sorry. <lacht> <lacht> Na, das klang gerade so, als wäre ich rausgeflogen. Sorry. Take two.
1: Ihr hört... Warte, ich wechsle mal das Internet. Ihr hört, Fortsetzung folgt... Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung. Folgt dem Podcast über Blumen und sonstige schöne Dinge. Nee, Serien, glaube ich. Hallo Anmarie, du bist das einzige Blumenkind hier. Du bist doch ein Kind der Liebe. Oh,
0: Alter, was ist denn jetzt? Ach, bin ich das? Ja. ja Denke ich mal, würde ich Dann jetzt behaupten. seid haufen. gegrüßt.
1: Ja, Alex, du alter... Wir wurden, wir? glaube
2: ich, auch aus Liebe gezeugt und nicht aus äh, notwendigkeit
1: Kommerziellen Eigennutz.
2: Gute Erik kommt ne, aus der Baumschule aber der Rest ist <lacht> doch von uns.
1: Der ist mit Liebe großgezogen worden, der ist gegossen worden, der ist mit Liebe überschüttet worden. Hallo
2: Erik. Hallo.
1: Ja, nee, keine Ahnung, wie wir jetzt darauf gekommen sind, weiß ich nicht. Kann ich kann euch ich nicht sagen. Ich kann mal eine
3: kurze Frage stellen, wie bei euch das Wetter ist. Weil es hat geheißen, dass in manchen Gegenden jetzt schon wieder total kühl sein soll. Wie ist es bei euch? Erzählt mal. Ihr seid bei da uns wieder, waren ne? heute
1: früh 9 Grad, tatsächlich. Ich halt muss vielleicht kühl. für die Hörer noch mit dazu sagen, das ist... Das ist hier links, links von Erfurt Ost und rechts von Leipzig. Nee. Okay. Am also. besten
2: 22 Grad aktuell.
1: Okay. Aber oh, tagsüber waren es auch 22. Also jetzt nicht so, das ist nicht den ganzen Tag Ach, noch gewesen. Doch, doch hier im Osten. Es ist es Die russische Kälte
2: bei euch. Und wie ist in Berlin,
0: Annemarie? Ähm heute, ich glaube so 23 Grad und gestern waren 17. Und okay. Ende der Woche sollen schon wieder 32 werden. Also ja.
1: Wir hatten ja so vor drei Tagen werden. auch noch 40 plus irgendwie. Das war
0: schon ja, ja, ja am Wochenende hatten wir auch 38. Ja,
3: das, ja, da musste ich sportlich aktiv sein. Ja, ja, komm mir. <lacht> ja, bist du ins
1: Ziel gelaufen? Im du Schnell, musst Bro, es. Es ist alles sagen. freie Entscheidung. Es, es war
3: einmal bezahlt. Weißt, ich habe mich hier bei dem Schwabenland sehr gut angepasst. Ja, wenn es einmal bezahlt ist, dann muss man das auch machen. Muss doch du durchziehen. Um, dann nimmst du jede Profis. Hey, Profis heute tatsächlich noch relativ warm, immer noch. Ja. Aber ich fürchte die Kälte, die bald kommen soll. <lacht> Aber wenn ihr Kälte. sagt, bei euch sind es 22, das geht ja auch noch.
0: Ey, perfekte okay, Temperatur. Dann. Schön ja. leichte Sonne, leichter Wind, äh, wolkig ab und zu, Schatten ist perfekt. Wer braucht über 30 Grad? Das ist doch furchtbar.
1: Richtig. richtig. bei mir die Hutschnur gerade hochgeht, ist, dass die in Deutschland ernsthaft überlegen, Fracking zuzulassen, weil es ja doch alles kontrolliert und in Ordnung ist. Da fragst du dich manchmal auch.
3: Machen wir aber nur im Osten, also nicht da, wo... wir so. Nicht da, wo Personen gute Leute wohnen, <lacht> Da, wo die gewissen <lacht> eh
1: fürs Fracking sind, weißt du, die Doof. sich um die Umwelt nicht scheren,
3: genau dort wird man So,
1: ja, ja. AfD, Hochburg, ei, 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 ei,
3: ei, Ich wollte es nicht so genau sagen. Ja, aber ja komm, ja. komm, komm, kann man schon mal so sagen. Ich mein, da wäre auch sicherlich Platz irgendwo in der Sächsischen Schweiz für so ein Atommüllendlager oder sowas, machen die doch auch immer noch dafür.
1: Ja, wir müssen mal gucken, wo gewisse Fass Führungsriegen... Fass mal wieder ganz heiße Eisen an hier. Ja, nee, aber ich, das, da, da muss ich mich mal echt... Muss die, in den Serien kommen. Serien, Serien. Gut, wir haben drei Serien rausgesucht. Ähm, man muss ja auch wissen, Es gibt ja, wie gesagt, es gibt ja noch Leute, die hören das beim Joggen. Das muss man immer wieder mal erwähnen. Ne? Und den muss man wesentlich dann... Go, go, go! Grad, genau im, im Schatten ein gut kleines Schmunzeln auf die...
3: An oder Bouillon oder wie der heißt. Bullion. Bullion, jetzt, jetzt wird's Bullion. aber... Also
1: hallo... Ja, der ja,
3: wir der Würfel, tweetet ne? immer, dass er uns hört. Ja, der ist
1: der einzige, ja, der, der einzige von unseren Millionen Hörern, die uns da immer regelmäßig die Treue halten. Vielen Dank dafür. Das bist, du bist der, Ehren, das der Ehrenhörer des Monats, des Quartals. Ja, der Woche. Was auch immer, der Woche, ja, ja, genau. Also, also wie drei, drei Serien, natürlich. Ne? natürlich. Heartstopper, also no pun intended. Äh, du musst weiterlaufen, das, Heart darf, das Herz darf nicht stoppen von Netflix. Endgame läuft zurzeit auf Sky und Servant läuft bei Apple Plus. Ähm, ganz ehrlich, ich habe das alle Serien mir angeschaut, mache ich ja immer, bin der einzige, nee Quatsch, es gibt noch andere, die das regelmäßig gucken, aber ich hätte gedacht, dass so insgesamt die Quote doch etwas höher ausfällt. Erste Serie, Hardstopper, ähm, dass da ein bisschen Abweichungen auftreten, das, das, das war irgendwie zu erwarten aber ähm, ja, Ann marie wird uns auch mal vorstellen, worum es denn bei Heartstopper über überhaupt geht.
0: M möchte ich damit anfangen oder willst du erstmal etwas zum Comic erzählen?
1: Da gibt es einen Comic. Dass es da einen Comic gibt, weiß ich Ach. das noch nicht. Ich weiß nicht mal, dass es da... Warte mal, ich guck mal. Hearts. Nee, das Comic kenne ich auch nicht. Nicht mal vom Cover her sagt mir das irgendwas. Das ist mir komplett neu. Aber was geil ist, ich empfehle euch mal auf Google... Ähm, einfach nur Hardstopper einzugeben, dann wird euch in der Werbeanzeige eben dieses Comic vorgeschlagen. Und das Geile ist, da war gerade eine Animation dieser Blätter drüber. Weißt du, wenn, die, wenn der hier so vor sich hin wow. fand, das. Ach ja. Ich finde das Ach, süß. Ist, ist das doch schön, oder nicht? Äh, also, so viel auch, Liebe ja. zum Detail muss man erstmal <lacht> auf sich nehmen. Ach, ihr habt da alle keine super. Ahnung. Ich weiß
2: da gar nicht so was zu ja. schätzen. Boah, da wird immer richtig warm ums Herz. <lacht>
0: So, -Marie. Das erklärt, glaube ich, auch äh, deine, meine Punktzahl im Gegensatz zu den anderen, wenn wir schon sagen: oh süß, denn das sagt sehr viel über die Serie aus. Denn es ist eigentlich eine klassische Romcom coming of age äh, schnulzen serie und, wenn man es so Und, eine britische, würde. und das ist eine
1: britische Serie, was per se weil immer schon einen Stein im Brett hat. Aber ich, ich muss gestehen: Ich hatte erst Alex seine Bewertung gesehen. Danach habe ich es geschaut und da habe schon das Schlimmste befürchtet, wurde aber, um das gleich vorwegzunehmen, positiv überrascht. Ich meine, positiv. ich hätte es mir, mir vielleicht nicht selber ausgesucht, <lacht> weil ich erstens das Comic nicht kannte, zweitens da keine Ahnung hatte, wo das hinausgeht. Aber an marie erzähl erstmal, mal, bevor wir jetzt hier die ganz heißen Eisen anfassen. Und
0: dem, dem, dem Alex deine Punktzahl hast du als erstes Nein, gesehen. Mein Gott, ja.
2: das ist doch... <lacht> Alles gut. <lacht>
0: Nein. Ähm, genau, also wir sind in äh, Großbritannien in einem, äh, ne Internat ist das nicht, aber in einer Jungsschule. Unsere Hauptcharaktere sind so, ich weiß gar nicht, um die 16, glaube ich. Beziehungsweise unser, unser Hauptcast, ja.
1: Eine, eine, eine Jungenschule ja. ist das. Da fällt mir wieder ein, meine Kindheit, Alex, wir hatten ja auch so einen großen Backsteinbau, da gab es an dem einen Eingang, da stand Knaben, oder Junge, Alex? Knaben, glaube ich. Und hinten, also nicht der Hintereingang, Ach, genau. aber die andere Seite, das war so, so L-förmig, da war der Mädcheneingang. Also das gab es auch mal bei uns so eine Trennung von, von Geschlechtern? Heutzutage nicht
3: mehr. In Problem, Leipzig. Sind ja viele, in Leipzig, ja, ja. So dazwischen, die wissen ja nicht, zu welcher Tür sie reingehen sollen oder so. Das ist ja heutzutage alles ganz
0: anders. <lacht> naja, ich doch, nicht. die entscheiden das ja dann doch ganz gern für sich selber. Aber ähm, ja, aber das war eine ganz normale Schule oder was? Nee, da das war das nicht. Das war, also,
1: uns, nein, uns, also, als wir zur Schule gegangen sind, da, da war das eine gemischte Schule. Aber der eigene der, war halt so in Sandstein, keine Ahnung, gehauen. Da gab es immer noch hier Knaben- oder Jungen- und, und Mädchen-Eingang. Insofern war das mal halt keine Ahnung geschätzt vor dem Krieg damals, keine Ahnung damals vor
0: 40 Jahren ja ja
1: äh, als weiß ich da wer immer noch da der, der, der Reichskanzler war keine Ahnung da war das halt so getrennt in zwei Geschlechter
0: Genau, aber wir sind ja jetzt in, in Südengland, glaube ich, irgendwo. Wir haben unsere 15-jährigen Hauptdarsteller an dieser eben jungen Schule und unser Hauptcharakter ist äh, Charlie, der ist äh, offen schwul, ist geoutet an der Schule und auch natürlich in seinem Freundeskreis, ähm, hat Tao und äh, Isaac als seine besten Freunde an der Schule und eigentlich gehört auch noch Elle dazu. Die hat aber die Schule gewechselt, ist jetzt an einer Mädchenschule, die aber ganz in der Nähe ist. Und so haben wir quasi zwei Spielorte, zwei Drehorte, so als Hauptangelpunkte und natürlich dann noch bei den jeweiligen Charakteren äh, zu Hause. Und es geht eigentlich darum, in diesen ersten acht Folgen zu sehen, wie Charlie äh, sich in einen Jungen verliebt, äh, der leider äh, nicht, äh, wie sagt man, nicht offenschwul ist oder eigentlich als hetero gilt, ist auch so ein bisschen der... Einer der, der Schul-Kings spielt Rugby, ist natürlich ein Netter, also ist jetzt keiner von den Bullies, aber der sieht sich eigentlich nicht in dem Umfeld, wo, wo Charlie lebt, das ist der Nick. Ähm, aber durch neue Klassenzusammensetzungen kommen die beiden eben zusammen an einen Tisch und äh, lernen sich recht schnell näher kennen, werden Freunde. Wie gesagt, Charlie ist sofort verlarvt in ihn, vor verlarvt. allem, weil er eine... Naja, wie man halt so sagt. Sagt man das heute halt so, so verlauft.
1: Das klingt wie verlaust, verloved. aber das ist, weiß auch nicht, das ist noch meine Auffassung, der Dinge. Aber verlauft, okay, muss man lernen. Verlauft.
0: Genau, und vor allem ist er ein bisschen geknickt, unser Charlie, weil er vorher eine ja, geheime Beziehung oder ein geheimes Techtelmechtel mit einem anderen Jungen aus der Schule hatte, der aber ihn nur im Dunklen in der Bibliothek treffen wollte, natürlich nicht zu seinen Gefühlen oder zu seinen Neigungen oder das, was er eben ausprobieren will, ähm, gestanden hat. Und letztendlich löst sich diese Art von Beziehung der beiden auch recht schnell auf, als Charlie dann auch sieht, okay, äh, nach außen hat er sogar eine Freundin. Also ist nicht nur so, dass er nicht zu ihm steht, sondern eben eigentlich auch in einer Beziehung ist und das ist dann für Charlie so dieser dieser Endpunkt wo er sagt okay von dieser Sache löse ich mich jetzt komplett und äh, ja baut seine Freundschaft zu zu Nick immer weiter aus und ähm, auch bei Nick der merkt dann irgendwann okay ich mag den nicht nur als Freund sondern könnte ein bisschen mehr sein und wir beobachten eben wie die beiden versuchen zueinander zu finden natürlich auch eben mit Druck der Gesellschaft, der Eltern, der Freundinnen, äh, der, der Lehrerinnen, alles, was eben dazugehört. Aber unterm Strich ist es einfach, deshalb weiß ich auch, dass es Alex nicht gefallen hat, eine recht äh, schnulzige, süße, coming-of-age äh, Liebeskomödie, also nicht Comedy im Sinne von einem Friends oder so, aber schon sehr heiternd und auch mit einigen Insidern. Muss man arbeiten. Vorhersehbar, natürlich, genau, das ist es, aber es ist halt schön und wenn man auf das Genre steht, dann ist es wirklich echt süß gemacht, meiner Meinung nach, ähm, was Daniel auch gerade gesagt hat mit diesen Blättern, die man auf Google sieht, die sind eben auch in die, in die Serie eingebaut, wahrscheinlich so ein bisschen auch in Anlehnung an das Graphic Novel, ähm, eben gezeichnete Blätter, wir haben split screens wir haben äh, wenn, das sind natürlich TeenagerInnen, die texten alle miteinander, das sehen wir alles, äh, also da wird relativ modern alles eingebaut. Das Ganze hat einen recht zackigen Ton, wie gesagt, sind acht Folgen, immer um die 30 Minuten, geht meiner Meinung nach immer sehr schnell um, also jede Folge steht unter einem, also hat sowieso natürlich einen Folgentitel und hat dann auch wirklich so ein Thema, also dann wird jemand gebulliert, dann wird jemand was sagen, die FreundInnen, das ist dann immer so ein bisschen thematisch, auch gerade der Handlungsstrang äh, in der Folge, beziehungsweise eben Stand der Geschichte dann zu der jeweiligen Folge ähm, und absolutes Highlight oder wo ich erstmal in der ersten oder zweiten Folge gedacht habe, what, ist sie ist wirklich? Äh, Oliver Coleman spielt mit, die wir ja zuletzt alle gesehen haben als Queen in... Ähm, The Crown, dritte und vierte Staffel, ähm, das, das kam irgendwie total überraschend, auf einmal war sie da, <lacht> sie ist eben die, die, die Mutter von Nick natürlich großartig gespielt und gibt dem Ganzen irgendwie nochmal so einen, äh, ja, prominenten genau, die, die Touch. siehst du am
1: Ende, glaube ich, ne? also in der ersten Folge, so, wo die sitzen im Auto, wo er dann nochmal so kurz… Ja,
0: ja, stimmt, im Auto, Handy ja, genau. Checkt. Ja, Genau, also die gehört auch noch mit dazu und wie gesagt, der Cast ist sehr äh, reichhaltig, habe ja gerade schon gesagt, es gibt noch diese Mädchenschule, wo eben eine Freundin von diesen Jungs jetzt auch hingeht, die findet dort wiederum natürlich Anschluss und da kommen nochmal zwei Mädels quasi in diesen großen Dunstkreis, Freundinnenkreis ähm, dazu die auch Verbindungen dann zu den anderen haben. Also es ist wirklich gut geschrieben, was da eben die Interaktionen untereinander angeht. Da, da kommt noch eine dazu, die früher mal mit Nick zusammen war oder so on, off und was wird daraus? Dann natürlich, dann natürlich die Erwartungen aus dem Rugby-Team. Äh, da gibt es, äh, das ist halt sehr Klischee, gibt es den klassischen Bully. team ähm, der sich über Charlie und seine Homosexualität lustig macht und auch über seine Freunde, mit denen er immer abhängt. Äh, das ist natürlich ein bisschen sehr tief in die, äh, wie sagt man, äh, Klischeekiste gegriffen. Ähm, hätte man vielleicht ein bisschen anders machen können, aber naja, ist halt so. Ähm, aber alles in Allem finde ich es eine echt sweete, feel good, äh, so Sonntagabend. Oder Samstag und Sonntag, einen Tag, na gut, vier, viereinhalb Stunden kriegt man hin. Ähm, kann man gut gucken, wenn man das Thema mag. Ich finde die SchauspielerInnen alle ganz zauberhaft. Das macht Spaß, denen zuzugucken. Äh, es gab echt sehr rührselige Momente. Es gibt ein tolles Ende. Und es wurde auch schon eine zweite und dritte Staffel angekündigt. Ähm, ich gucke es auf jeden Fall. Daniel, du auch, oder?
1: Ja, ich gucke weiter. Wie gesagt, ich war wirklich positiv überrascht. Ich, ich, ich mag britische Serien, weil dort meistens, also meistens bei neueren Serien, halt Schauspieler mit dabei sind, die man nicht kennt. Hier ist es ein relativ junger Cast, hast du ja schon gesagt, es sind alles Teenager, die kennt man nicht. Olivia Coleman war tatsächlich die einzige, die mir bekannt vorkam. Bei Georgina Rich bin ich mir nicht ganz sicher, es ist auch eine der, der älteren, älteren Damen. Klingt auf, auf doof, aber. Ähm, und wie du schon sagtest, das ist ein, ein sehr liebenswerter Lead-Charakter. Ne? Der ist halt einfach, der Charlie, der ist so ein bisschen, auf der einen Seite weiß er, was er will, auf der anderen Seite ist er noch sehr zurückhaltend, sehr naiv. Der sitzt dann irgendwann bei seinem was war das Zeichenlehrer da in, in der Ecke und sagt, ja, er hat so lange das und das gebraucht, um sich da nicht zu outen, aber halt irgendwie zu exponieren und zu sagen, wo, wie seine Gefühle sind und sowas. Und der weiß, was er mag und er, du siehst halt, wie die sich da, also wie halt einfach so eine Beziehung sich anbahnt. Ne? Und du, gut, man muss sagen, das Thema ist momentan, weiß nicht, gefühlt, gerade auch so irgendwie sehr modern aufbereitet, aber die haben es halt schön gemacht und ich habe Letztes mit einem Freund unterhalten, ich glaube, je öfter so so eine Themen halt auch äh, einfach ganz normal in Serien thematisiert werden, desto normaler ist das halt auch und so weniger Probleme haben und auch jugendliche sich für die eine oder andere Seite zu entscheiden oder zu outen, weil es halt einfach einen gewissen Grad an Normalität erreicht. Das finde ich toll, dass es das grundsätzlich gibt, dass es einem das Gefühl gibt, ey, das, ist, das eine ist wie das andere, ich habe da überhaupt kein Problem mit und man wird erkannt, anerkannt.
0: Haben die gleichen Probleme in der in genau, Liebe. Ob
1: das jetzt genau. ne, Mann, Frau, was auch immer ist, irgendwie ist das am Ende beziehungstechnisch manchmal der gleiche Mist. Oder halt das gleiche Schöne daran. Ja, und, äh, also das
0: finde ich auch hier nochmal, das, was die Serie wirklich eine, sehr herausragend macht und wohl eine der ersten ist, ähm, dass es eben nicht nur der Side-Character ist, der eben äh, nicht, äh, heterosexuell ist, äh, oder dass das irgendwie eine besondere Person ist, die eben eine besondere Eigenschaft, also meist sind das ja dann, entweder die haben psychische Probleme oder sind die besonders Bösen oder die irgendwie ne, eine Charaktereigenschaft, die da noch dazu gedichtet wird, weil die können ja nicht einfach nur äh, Homo oder Bi oder Trans sein, äh, sondern da muss noch irgendwas zu dem Charakter noch dazu sein. Und hier äh, sind halt sind die es einfach ja, und halt, äh, bei der, der yeah, sein sei,
1: sein erster Love Interest dieser, dieser Ben das ist das ist das ist halt geil gemacht ne Sehr, man, man hat halt immer so jemanden, den man mag ne? sein, sein ich sag mal sein neuer Love Interest der ist halt sympathisch ne der verteidigt ihn ohne irgendwas zu wissen der kommt so langsam aus sich heraus Ben ist so ein ach, man möchte man so ein bisschen ein Snob irgendwie der die, diese Beziehung im Geheimen erstmal für sich behält und dann nach außen halt das Arschloch spielt und also es ist halt einfach cool gemacht, dass das, der ganze Cast funktioniert irgendwie und auch die ganzen anderen Nebencharaktere irgendwie. Der eine, wie hieß er nochmal, der dauernd hier den Apfelsaft für seine Freundin mitkauft, obwohl die da in einer anderen Schule ist. ja. Yeah. Also das ist einfach so, ich, ich weiß nicht, aus dem, aus dem Leben begriffen, wie so eine Le Serien aus dem Leben begriffen sind. Natürlich alles komprimiert an einer Stelle, aber ich fand es geil. Also muss ja mal intervenieren. Ach, ich fand
3: gerade ja, eben, mal. dass das nicht funktioniert hat, äh, diese Charaktere. Deswegen hat es mir auch nicht so gefallen. <lacht> aber warum? Ich fand, es war extrem flach alles. Ähm, es war wirklich herbeigekünstelt, äh, die, die entsprechenden, wer da mit wem zu interagieren hat und sowas. Das war alles so irgendwie so hingestrickt, dass es irgendwie passt. Ich kenne jetzt den Comic nicht, aber wenn der jetzt genauso war, wenn die versucht haben, eine werketreue Umsetzung zu machen, äh, okay, dann werden sie die Fanbase da schon zufriedenstellen. Aber ansonsten fand ich das rein rein storytechnisch sehr uninteressant alles. Ich meine, die das, was ihr so feiert, so, ach, dass das ist so süß war und alles irgendwie, es war mir alles zu banal. Also es gibt andere Filme, die so eine ähnliche Art haben, zum Beispiel Love Simon oder sowas. Der mich wesentlich mehr berührt hat als hier diese Serie. Ich habe einfach gedacht, okay, das ist ja alles sowas von Belanglos hier die ganze Zeit. Ähm, und dann so die, diese, in Anführungszeichen, Probleme, die ja eigentlich ja gar nicht so richtig tiefgehend sind, die hier so ein bisschen herbeigekünstelt werden und ach, nee, das war mir irgendwie alles nicht so das Richtige. Also, das, nee. Hat mich nicht mitgenommen jetzt in der ersten ja, da Folge. Da kann
2: ich dir nur zustimmen. Also ich fand es auch, also ich habe nichts gegen das Thema an sich. Ne? Alles cool, ne? Aber ich fand es auch so extrem nichts aussagen, ne? So ja, sind gesagt, halt, man sehr muss sehrsehbar. aber ja
0: denken, das sind halt ja. 15-Jährige. Das sind, werden ja, die jetzt ist, 23 ist alles, und auch nein, im College das ist ja alles ich
3: gut. Bin die Zielgruppe. Ich bin nicht ja, die Zielgruppe auf jeden Fall. Also das soll auf jeden Fall, denke ich mal, auch der Comic ist eher so für Teens gemacht, die so ein bisschen was an die Hand bekommen sollen, die jetzt mit ihren Gefühlen nicht wissen wohin und wie wie das alles funktioniert, die da so ein bisschen gezeigt bekommen, was alles ja geht und da vielleicht auch ein bisschen Hilfestellung geben. Alles völlig klar und dass da vielleicht nicht das große Drama reingehört in so eine Serie, ja. Aber wenn ich das schaue mit, mit meinen vielen Filmerfahrungen und so weiter, wenn ich weiß, wie, wie man Konflikte in Filmen aufbauen kann, damit es spannend wird oder interessant wird und wie sowas gelöst wird oder wie, wie ein Drehbuch geschrieben sein kann, da war mir das einfach viel zu flach alles. Ja, aber ich fand ja gerade,
1: dass das, der, der Reiz dieser Serie liegt ja darin, dass es eben nicht, also zu, zu sehr überspitzte Probleme, wie ann schon gesagt hat, konstruiert werden, sondern dass es eben gerade so dieses dieser ja, vermeintliche Alltag halt irgendwie ist. Und das macht die Sache halt so rein. Wie so hat ein bekannter Regisseur gesagt, wenn ich die
3: Realität sehen will, brauche ich nicht ins Kino gehen. Ja. Und das trifft hier auch bei Serien zu. Also ich muss mir nicht so eine Serie angucken, wo so, ja, so, ach ja, hm, ja, und das, hm, hm, alles so ganz seicht und so. Aber ich, ich bin mir sicher, das kommt wahnsinnig gut an bei, bei Jüngeren, denke ich mir. Und das ist ja auch gut angekommen. Das sieht mir auch, dass es verlängert ist. Deswegen, vielleicht kann man da nicht zu viel auf meine Meinung geben. Ähm, ja, aber für mich war das halt eher so Durchschnitt. Deswegen habe ich da auch eine durchschnittliche
1: Wertung gegeben. Ja, aber nee, das, das kann ich nicht so sagen. Ich, ich habe es gemacht, also überraschenderweise gemacht. Wie gesagt, es war halt eher, ich bin damit wenig Erwartungen rangegangen, einfach weil ähm, ich da nichts davon der Serie gehört hatte. Ich kannte das Comic nicht und ich hatte einfach dann mich gut unterhalten gefühlt und ich fand es halt irgendwie, ja, sympathisch. Also sympathische Charaktere, nett gemacht, ein Umfeld, das irgendwie Spaß macht. Hatte, wie gesagt, diesen leichten, ironischen, humoristischen Unterton immer mal. Ähm, insofern, also von mir Daumen hoch. Kann man gucken, lohnt sich unter Umständen.
0: Und was aber. die Serie halt auch wieder hat, finde ich, was ja sehr viele dieser Art von, ich sage jetzt mal, Dramedy, äh, Familienserien, Coming-of-Age, ähm, dass der Hauptcharakter teilweise der uninteressanteste ist. Also irgendwie ging es mir hier halt wieder so, also Charlie ist alles toll und um ihn bündelt sich das ja auch alles und er ist wichtig für die Story und an sich natürlich ein guter Charakter, aber irgendwie... Ach, lässt er so viel mit sich machen und kommt nicht so richtig aus dem Quark und ist halt so sehr, im, teilweise ja im Stillstand. Und da sieht man halt dann wieder jetzt zum Beispiel der Tau, die Elle oder eben der Nick, da sein Love Interest, wie viel vielschichtiger die teilweise wirken. Ähm, aber das muss ja oft auch so sein, dass wir Hauptcharakter, Hauptcharakterin ja. haben, die eben so das Gerüst sind, aber alle anderen... Sind halt essentieller für die Serie. Deshalb ist auch Charlie für mich irgendwie der, der fällt für mich so ein bisschen hinten runter, auch wenn die natürlich alle ganz toll schauspielern und äh, die die Story alles gut funktioniert. Aber ich hab, bin jetzt nochmal so hier durch die EMDB und dachte ja so: Charlie, hm, der anderen. Geht denn
2: aus? Manuel, geht es denn am Ende gut aus?
0: Natürlich.
2: Das, hast du gesagt?
0: Und ja, auch, okay. auch noch eine echt schöne, ich habe ja gerade schon hier die, die, die Blätter erwähnt und dann Vögelchen ja. fliegen ja dann auch durchs Bild. Äh, es kommt natürlich dann mit den Folgen immer wieder zur Annäherung zwischen Charlie und Nick und dann immer, wenn sich mal die Finger berühren, also es gibt da so eine ganz tolle Szene, wenn sie zusammen irgendeinen Film, glaube ich, schauen, äh, dann Blitze und alles und so, comic sehr gut. Ja, nee, sehr schön.
1: Aber ich muss jetzt gestehen, wie gesagt, das Comic kenne ich nicht und vielleicht gucke ich doch mal rein. Ich meine, wenn da eine Serie das ist. Das ist jetzt aber echt
0: enttäuschend, Daniel. Ist, dann, ja,
1: na Gott, ich kann ja nie alles nicht lesen. Ich, ja, sonst werde ich mal ausgelacht und jetzt werde ich ausgelacht, weil ich es nicht gelesen habe. Naja. Nee, also wie gesagt, Daumen hoch, guckt mal rein. Ähm, ihr könntet unter Umständen positiv überrascht werden. Ansonsten müsst ihr halt schauen, vertraut er halt den Großstädtern Alex und Erik, wenn er denkt, das ist dann doch nichts für euch.
0: Aber ich bin noch großstädtiger, also müsst ihr mir vertrauen.
2: Du bist aber... Du aber, bist abge, aber abgefuckt großstädtisch. Er und ich sind elegant großstädtisch.
1: Oh, jetzt, jetzt. <lacht> ja.
2: ja, Berlin ist doch... Ja, wie sagt man? Die sogar arm und sexy, städtisch. oder? Nee. Was, arm arm, sexy, ist ist der arm der und der 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 sexy, ja? Berlin ist arm und sexy. Nee, anne marie wie sagt man denn? Berlin, ach, ist doch
0: egal. Komm, warte mal. Ja, vor 20 Jahren. Arm, aber sexy. Aber jetzt haben sie doch
3: einen neuen jetzt? Flughafen. jetzt? Nur noch ist arm. Hm? Ist der schon auf, der Flughafen? Der haben sich zwar die Koffer, weil keiner
1: weiß, wem die gehören und so. Der, der Flughafen ist
3: ich glaube, der
0: ist schon seit drei, zwei Jahren offen. Das war ein Spaß. Länger.
1: Jahr Jahre Gut.
3: Kommen wir fast zur nächsten. Der also neue Bahnhof ist ja auch seit einem Jahr offen, ne? Stuttgart 21.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
3: Aber hat, hat das ja irgendwas
1: gebracht? Also so, du als Stuttgarter, ist das irgendwie, also war das jetzt ein ja, Momentan Qualitäts ist eine
3: Katastrophe, weil an allen Ecken und Enden gebaut wird, was mit dem Bahnhof zu tun hat. Ja, also die. Da wird ja alles mögliche umverlegt und, und neu gebaut und so. Ja, also momentan ist es echt katastrophal. Deswegen, wenn ja, also es Mehrwert. Schön, alles,
1: wenn's fertig ist. Dann muss ich sagen, ähm, kommen wir zur nächsten Serie und da, da ich weiß gar nicht, Erik, kam die von dir, da? The Endgame oder ja, ja. Endgame? Ja. Hatte genau, ich auch komplett ich nicht Trailer auf da. Gesehen gehabt auf Sky.
3: Da Alex vielleicht auch, der lief einige Male, wurde Alex, der erwischt immer keine Trailer, wenn ich immer sage, ich habe Trailer gesehen auf Sky, irgendwie der Alex. Kommen nicht nee, so bei weil Fußball, die,
2: die richtig, bei Sport kommen die nicht so oft, das muss man wirklich durchgehen. <lacht> ja. Okay. Das und ich muss gestehen, ich
1: aber ganz kurz, bei, bei, was mich ja. wirklich bei Sky Go, ich hoffe, dass das Netflix und Amazon und die anderen, die du so hast, möglichst lange hinauszögern diese Werbung bei Sky, wenn du hier Sky Go hast, es sind nur zwei Minuten, aber da musst du dir vier, keine Ahnung, drei, vier Werbespots naja. angucken, das ist oh, Zwangsbeglückung das ohne auch bei, Ende.
3: Bei Sky Q, wenn du Irgendwas aus der Mediathek startest, wenn zum Beispiel Endgame aus der Mediathek gucken willst. <lacht> da ist ja dann sogar in, in 4K-UHD und so.
1: Aber kommen halt vorher auch irgendwelche Werbeclips. Also bei, bei Apple Plus, da geht, da kommt wesentlich noch Eigenwerbung und da ist noch ein Button, da kannst du es noch überspringen. Ja. Aber naja. Naja, gut, das, das ist ja mal auf hohem Niveau. Ah ja, genau. Endgame. Endgame. Äh, Habe ich einen Trailer gesehen gehabt und das sah
3: ziemlich cool aus. Ähm, die Hauptrolle spielt äh, Marina Beckerin, die wir ja zum Beispiel kennen aus der Serie V, die Außerirdischen aus dem Remake. Bei Stargate war sie mit dabei. Ach, wo war sie eigentlich nicht dabei? Bei Homeland war sie dabei. Homeland, genau, das erinnert. wollte ich gerade sagen. Wo war sie noch dabei? Oh. Ja, Gotham, sehe ich hier.
1: Keine Ahnung.
3: The Flash auch.
1: Ja. Deadpool steht ja noch da, die Filme. Aber. Ja, Deadpool im Film, ja mhm. klar.
3: Also im Film ist natürlich auch dabei und äh, sie hat selber die Serie mitproduziert, was man auch so ein bisschen merkt, weil irgendwie fühlt sich so an, als wäre ihr die Hauptrolle so ein bisschen auf dem Leib geschrieben und so. Das kann man ja dann machen, wenn man es selber mitproduziert. Aber in
1: positiven Sinne, würde ich sagen, oder? Ja,
3: Und Marina Beckerin, die heißt hier Elena Fedorova, die ist eine, äh, woher kommt die eigentlich her?
1: Aus, nee, Be nicht, Belarus, Afrien, Belarus. Ukraine
3: oder so. Belarus, ja. ja, irgendwo da aus der Ecke. Und ähm, sie war waffenhändlerin und hat immer in irgendwelchen konflikten irgendwo eingegriffen und immer wenn sie da irgendwo eingegriffen hat also gab es so thema mit was sich mit blutdiamanten oder sonst was und ähm, jedes mal wenn sie da eingegriffen hat hat das aber auch immer irgendwas gutes mit zur folge gehabt außer ein paar male wo es eben ein bisschen schief gegangen ist und irgendwie sind sie eine sehr undurchsichtige person und sie wird irgendwann mal festgenommen vom FBI, ist das glaube ich, und wird in New York festgehalten. Und während sie da festgehalten wird, äh, droppt sie schon so die erste Nachricht, dass da gleich irgendwas passiert. Und zack, wird eine große Bank überfallen in New York und auch nicht nur eine, sondern gleich mal mehrere. Und es läuft dann darauf hinaus, dass sie die Drahtzieherin ist, ähm, die diese ganzen Banküberfälle inszeniert hat. Wobei... Diese Banküberfälle sind jetzt nicht einfach nur, dass da jemand das Geld rausholt, sondern irgendwie steckt da gefühlt noch ein bisschen mehr dahinter, weil die jeweiligen Diebe sind da hinter ganz besonderen Sachen her immer und ja, die Elena Fedorova, die spielt dann auch so ein, so ein doppeltes Spiel, dass sie dann auch manche Leute dazu bringt, ein bisschen was zu erzählen oder ihre Geheimnisse zu offenbaren, ihre quasi ihre Leichen aus dem Keller zu holen und sich damit selbst zu belasten und sowas. Also sie wird dann auch immer verhört und während dieser Verhöre kommen dann immer mehr Sachen raus, auch mehr von denen, die sie verhören, als von ihr selbst. Ne? Und eine FBI-Agentin, gespielt von Ryan Michelle Bath, ist ihr da so ein bisschen auf der Spur und diese FBI-Agentin, die ist aber gerade, glaube ich, suspendiert und die ermittelt aber da trotzdem, weil sie da äh, großes Wissen hat über diese Frau, die ist doch nicht hatten, suspendiert, dass
1: also ihr Mann ist im Gefängnis und, und sie hat so ein bisschen, ja, sie wird so ein bisschen als fauler da, Apfel sie, behandelt, ja, so weil ja, sie ihren eigenen Mann, der ist sie hat ja, irgendwie sie soll da nicht gestellt, so richtig genau.
3: mitermitteln bei, in dem Fall. Aber dadurch, dass sie, dass sie sich die Wege, äh, die Wege haben, sich ein paar Mal gekreuzt in der Vergangenheit zwischen ihr und der Elena Federova oder dem, was sie da veranlasst hat äh, in anderen Teilen der Welt und das erfahren wir dann auch noch später. Was da genau passiert ist und war alles sehr dramatisch und ja, das Ganze zieht halt immer weitere Kreise, ähm, fühlt sich manchmal so ein bisschen an wie The Blacklist, dass da jemand irgendwie so eine ganz große Ahnung hat, was alles so hinter allem steckt und wer da wie dran zu kriegen ist und so, obwohl die Person gerade gar nicht agieren kann, sondern eben irgendwo gefangen ist und ähm, ich war, muss ich sagen, am Anfang der Serie begeisterter, als ich es jetzt bin, wo die, die Staffel fast zu Ende ist. <lacht> Weil irgendwie wirkt es mir manchmal jetzt ein bisschen zu sehr konstruiert, so dass es irgendwie hinpasst. Ne? Während am Anfang war ich noch so, oh, das sieht echt cool aus und wie hat sie das jetzt gemacht? Und dann wird das so ein bisschen erläutert und denkst, oh, coole Planung und so. Ich mag ja so Heistfilme. Und ähm, dann kommen halt immer mehr raus und dann die Rückblicke in die Vergangenheit und wer da wie zusammenhängt mit wem und so. Das war alles ganz interessant. Aber jetzt, je weiter das aufs Ende zuläuft, ich glaube mir fehlt noch eine Folge, die ich noch gucken muss, ähm, denke ich jetzt langsam. Ich, oder ich habe die Vermutung, dass die letzte Folge richtiger Quatsch wird, Dann also die, das wird dann wahrscheinlich das ganze Ding wie so eine Seifenblase zerplatzen und man sitzt dann da, ey, was für eine Scheiße, Hier warum habe ich das jetzt bis hierhin geguckt? Ne? Aber vielleicht auch nicht, vielleicht
1: überrascht es mich auch, aber ich habe da so eine
3: böse Befürchtung. Also könnte gut angeht. sein, weil ich habe
1: gerade mal mhm. geschaut, also die Serie ist quasi nach einer Staffel und zehn Folgen quasi äh, gecancelt worden, also es wird keine... Verlängerung oder keine neue Season geben, was jetzt gut sein kann, also wenn es zu einem Ende gebracht wird oder es einigermaßen funktioniert, dann ja, bin ich da dankbar. Es fühlt sich auch an
3: wie eine abgeschlossene, ich okay. habe gedacht, das ist eine Miniserie, weil das ist ja nun mal der Banküberfall, der ja, ja, stattfindet deswegen, ne? und das hat sich nicht so angefühlt, als ist das jetzt so eine ewig laufende Serie und ich glaube bei Sky in der Werbung haben sie auch gesagt, die, die Miniserie. Achso, ähm, Miniserie, okay. Und Genau, naja, wie gesagt, ich bin gespannt, wie's, wie's ähm, wie es dann noch weitergeht. Seit gesagt, jetzt in der, in der vorletzten Folge fühlt es sich ein bisschen sehr hingekünstelt an mhm. und wer da nun noch alles enthüllt wird, und <lacht> wer da Dreck am Stecken hat von den Personen und so, das, das hat schon Dimensionen, die war in besten 24-Zeiten, <lacht>
1: hat nur sowas nicht gehabt. <lacht> ja, ich habe den, den Plot meiner meiner Frau kurz erklärt gehabt und das, das klingt wie 24. Ich sage, nee, 24 mochte ich nicht so unbedingt jetzt, sorry. Hä? Nein, ich habe nicht gesagt, oder? Nein, habe ich gesagt, ich habe das gesagt. Das meine Frau Hast du jetzt nicht gesagt? Ich habe hab das, ich das ja jetzt gesagt. gesagt. Nee, Mich, Ach, hat, mich Mann, hat dieser Mann. Film auch gerade am Anfang eher so ein bisschen an... Ich, ich, ich höre jetzt ab hier <lacht> auf mit diesem Podcast. hier es ist eher so an, an Die Hard erinnert so ein bisschen, weil du hast halt so... Ja, ja sowas wie Lost Girl mag und 20 Stunden ah. nicht mag. Also ich, das <lacht> ähm, und ich, wie gesagt, ich bin begeistert, wobei ich dieses diesen Cheesy-Faktor, den du sagst, wo alles so ein bisschen... Es, es geht halt... Pro Folge wird immer so quasi ein kleiner Skandal enthüllt. Ne? Sie ist halt die, hm. eigentlich die große, dunkle, was, nee, sie ist ja die Königin, ne? Sie kriegt also so die, die Königin, der der Waffenhändler oder sowas. Und, ähm, sie hat halt alles, alles im Griff, ne? Sie, sie ist das Mastermind, sie kann Gedanken schon, also die muss das ja schon Jahre im, im Vor hinaus sich ausgedacht haben und alles bis ins Kleinste sich ausgedacht haben und eine große Rundumabrechnung und quasi das FBI dazu animiert haben, sie da gefangen zu nehmen. Und trotzdem muss ich sagen, ich habe ich hab jetzt nur die ersten drei bisher geguckt, es, es ist eine Folge, also es ist eine Serie, die, die die Spaß macht. Das ist Popcorn-Kinos, es ist, macht irgendwie gute Laune. Mich, mich nehmen manchmal eher so die, diese Flashbacks, wenn es dann in ihre Kindheit und ihre ja, ersten Ehejahre und so zurückgeht. Oder die Historie mit dem, dem Mann, der Agentin, äh, Quatsch, der, wie heißt der nochmal, die? Ach, den Namen vergessen wieder. Der der Well ähm, das, 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 das muss ich nicht haben, aber so dieses ganze Drumherum, wie du sagtest, ne? So, so heißt Mastermind, einer, die, die alles im Griff hat und das ist irgendwie, wie es ist schön anzusehen, es ist cool, es macht Spaß, es ist irgendwie, es ist kurzweilig. Also wie gesagt, die sind, weiß nicht, knapp, nee, 40 Minuten, 45 klassisches Format, aber es ist es guckt sich locker weg. Und ich mag sämtliche Charaktere, die das sind und du, du weißt schon irgendwie, vertraue Keim, irgendwie so gefühlt. Also. Außer dem engeren Umfeld, und weiß nicht, in welche Richtung das geht, du weißt nicht, woran du mit dem Mann bist, du weißt nicht, ähm, was es mit den einzelnen Charakteren auf sich hat, wen du quasi trauen kannst. Also, ich, ich, wie gesagt, ich hoffe, es wird nicht ganz so cheesy, wie du es angedeutet hast, am Ende hin, dass es dann doch so ein bisschen vorhersehbar und flach wird, aber im Großen und Ganzen einfach eine coole Sache. Ähm, genau, aber ich nehme mal an, Marie, weil Anne-Marie ist die Einzige, die es noch gesehen hat. Dich hat es überhaupt nicht abgeholt oder angesprochen, Anne-Marie, oder?
0: Nee, es ist seit wirklich Ewigkeiten mal wieder eine Serie, bei der ich eingeschlafen bin tatsächlich. Und Erik hat das jetzt schon sehr treffend gesagt. Das hat mich so total an Blacklist, an so ein bisschen den Vibe von Mentalist erinnert. Also du hast irgendwie so ein Mastermind, was es irgendwie so, es war ja ihr Plan, dass sie dort verhaftet oder verhört wird. Und eigentlich hat sie aber alle... Zügel in der Hand und weiß schon, was passiert und hinterlässt für die Agentin dann irgendwie schon irgendwo einen Zettel. Ich wusste, dass sie kommen oder irgendwie so. Und das war für mich halt total ausgelutscht. Das ist so 2008er-Serie gefühlt. Also Und okay, es war Montagabend irgendwie halb zehn, das kommt natürlich dazu, aber irgendwie fand ich es ganz überhaupt nicht entertaining und weil ich mag sie eigentlich auch total als, als Darstellerin und habe mich gefreut, cool, sie als Hauptdarstellerin und die Agentin, die wirkte für mich dann doch noch äh, zumindest interessanter da mit ihrem Mann, der irgendwie da im Knast war, wie ihr gesagt habt. Aber ich bin irgendwie so nach, weiß ich nicht, 25 Minuten hat es mich genommen und ähm, Deshalb kann ich eigentlich nicht so viel zum Pilot also zum Schluss noch sagen. Und es beruhigt mich, wenn erik dann sagt, dass hat sich eher die Kurve nach unten entwickelt und er ist nicht mehr wirklich so hyped und drangeblieben und ich bin noch Ja. Gerade. Ich gucke auf jeden Fall. Ja, aber, also
3: die, ich sag mal, die ja. Tendenz ist eher jetzt so in der achten, neunten Folge, wo ich denke, oh, das ist aber jetzt ein bisschen sehr hinkonstruiert, hin dass es so
1: passt, dass die das alles wissen konnte. Hm.
0: Ja, aber ja, das, also
1: ich meine, schon, schon allein die, die, die Auftaksszene, wo sie die im Abendkleider aus dem Container, ich, die wird ja durch die, Ja, dass durch sie da die die in diesem
0: Verhörraum, in diesem dieser langen Schleppe, das ist halt irgendwie so absurd. Ich meine, na klar, das muss so. Und dann für die Serie, aber ich dachte, nee, komm, irgendwie 2022, da, das, wie gesagt, wirkte für mich irgendwie so ausgelutscht. Und da fehlte so der Kick. Und wie ich, da gab es auch noch diese serie wo diese Frau mit lauter nicht Tattoos, aber halt so oder irgendwas an ihrem Körper nackt in irgendeiner stimmt hatte äh, ja. am Times Square das war hier doch hier mit dieser wie ist die Alexander ja. irgendwas jetzt ja, kann ich mal gleich mal ja also irgendwie hat mich das hatte das den Weib irgendwie davon und es hat mich leider einfach nicht gecatcht und äh, ja
1: aber wie gesagt also ja ich, ich wie gesagt alle Negativpunkte, kann ich bestätigen, aber ich fand es dann trotzdem, wie das alles immer so aufgeht und das ist, naja gut, das ist ne? aber es ist Geschmackssache, aber es passt da halt irgendwie, es ist kurzweilig, gut gelaunt und ich werde es auch auf alle Fälle zu Ende schauen. Ich
3: glaube, äh, manche, manche Szenen während Corona, Lockdown irgendwie gedreht, weil da hast du so Einstellung gehabt, später dann so von New York, so Manhattan, Menschen leer, wo die dann so abgesperrt haben für die Polizei, wo die da einfach so dann äh, da rumstanden und so. Das hätten die jetzt, glaube ich, im normalen Betrieb nie machen können, dass sie wirklich einfach da hier in Manhattan einfach mal so eine Straße da sperren, weil sie Dreharbeiten machen oder sowas. Echt. Das ist ganz interessant auch. Das ist auch bei dem neuen, ähm, ja, ein kleiner Querschlag ins Kino äh, hier bei dem neuen Mission Impossible Film, da habe ich den Trailer gesehen, da sind offensichtlich auch sehr viele Szenen während Corona gedreht worden. Da siehst du einfach mal hier den, den großen Platz hier, den Markusplatz in Venedig, einfach mal ohne Leute. Das ist total krass, ne? Und da machen die da ihre Verfolgungsjagd darüber und so. Das ist schon cool zu sehen, auch hier mit Manhattan. Ja, und Alex, haben wir dir ein bisschen Lust gemacht oder ist es eher so, na, nee, ich, vielleicht ne, ne, nicht. Na,
2: ich, äh, nee, ich gut auf jeden Fall. Es könnte durchaus etwas sein, was mir gefällt. Ähm,
3: du bist gerade sehr leise äh, bei mir. Ich weiß nicht, ob es nur bei mir ist oder.
2: So besser? <lacht> Ist es denn so Weiß besser? So, so, oh, jetzt sagen, bist du klar. Ja,
1: er war schon leise. Aber ja? ist das distanziertes, zurückhaltend, zurückgelehnt,
2: gelehnt. Eingeschlafen. Eingeschlafen äh, äh. Nee, auf jeden Fall gucke ich das. Ja, mich, ich gucke das auf jeden Fall. Äh, ich äh, vertraue dir, der Erik. Äh. Ach, mir
1: nicht. Weil wenn ich es toll finde, ist es <lacht> scheiße. Aber wenn Erik es toll findet, ist es super. <lacht> ja, ist schon klar.
2: Ja, leider ja. Lust, girl. Ja, ja? Lust, Girl ist... Streamt immer wer immer noch, noch nicht das Ende von Fringe geguckt hat, kann is. sowieso nicht mitreden.
1: Muss ich doch glatt mal gucken, ob Lost Girl irgendeiner streamt. Ich hatte ich eine Zeit lang, ich glaube, das sehr, Trotz sehr kann, gerne den geguckt. Schrott. Lost halt gerne Girl. So, Mystery-Serie. da einfach, vom Namen her ist das doch schon was für dich. Mystery-Serie. Auf jeden Fall. Komm, geh an hier, warum lädt er jetzt nicht? Der Grütze. So, wie viele Staffeln gab es denn von Lost ja, fünf Staffeln. Zu viele. Fünf Staffeln. Also übrigens bei keinem Anbieter kostenlos. Für ja, ich sehe es auch gerade. Verdammte Krütze. Weil Ein das so eine Pech. Qualitätsserie ist, die kaufen die Leute noch. Ne? So ganz andere Serien werden billig verramscht hier. Aber das Qualität zahlt sich aus. Nee, also wie gesagt, nochmal, die Endgame. Wirklich, äh, guckt mal rein. Macht Spaß. Äh, wie gesagt, mit den Einschränkungen, die wir genannt haben, mehr können wir da nicht sagen. Ähm, Ihr wart da positiv überrascht. Ist so eine Serie, die ich auf alle Fälle noch zu Ende gucken werde. so. Dann
0: und ich kann noch nachliefern, die ja. Serie, die ich meinte, äh Blindspot. Blindspot ah, ja, mit genau. Jamie Alexander. Und da ist irgendwie: Jane Doe wird auf dem Times Square gefunden, ohne jede Erinnerung und mysteriösen Tattoos auf ihrem Körper. Gab 2015. Es nicht, äh, eine
3: UK-Version, eine US-Version oder sowas? Ich war doch irgendwie so, ne? Uh,
1: nee, von der uh, Serie ich nicht. Glaube nicht. Blinds Podcast. War auch fünf Staffeln. Also die ging zumindest um einiges länger als die, die wir hatten. Fünf Staffeln. Mein Gott, ich, habe die erste gesehen. Die erste Serie, also die erste Staffel, die ich auch gesehen habe, ist die von Servant. Ähm, die, und da habe ich interessanterweise erik versucht, kurz darzustellen, wer die gemacht hatte, und hatte so ein paar Andeutungen gemacht. Und erik ist mit drei, vier Begriffen sofort auf den. Ähm, jetzt hänge ich gerade den. Na? Night Shyamalan. Ja, ja, genau, auf den gekommen, also da war ich schon mal Respekt. Und ein zweiter Kron spielt noch jemand mit, den wir von Harry Potter kennen, nämlich Rupert Grind, der den äh, Julian dort spielt. So, Aber warum worum geht es eigentlich? Ne? Servant äh, beschreibt das ja schon gut, ist die Dienerin und wir haben ein Ehepaar, Dorothy und John. Äh, sie ist Journalistin, er ist äh, eigentlich ein, ein Starkoch, hat eine eigene Schoch. Kochshow, äh, wie sich erst später herausstellt, ähm, also in der, der ersten Staffel, kriegt man das so ein bisschen mit, der ist so eine Art, ich würde mal sagen, Gordon Ramsay, also der so der, die Leute halt runter macht oder halt auszeichnet als, als derjenige. Und die beiden haben ein Kind bekommen und äh, wie wir aber gleich am Anfang der ersten, ich glaube im Piloten gleich mitkriegen, ähm, hat dieses Kind, es ist gestorben. Und weil die Mutter nicht so richtig damit klarkommt, Bekommt die Mutter eine Puppe, damit sie da. Und sie denkt aber irgendwie, also für sich, die Puppe, die ist real, die lebt, das ist das Kind und sie stellen, warum auch immer, ein Kindermädchen ein und das ist die äh, Li, Lian, ich glaube Lian heißt die, äh, gespielt von Nell Tiger Free, die so ein bisschen amisch-mäßig in das Haus kommt, so ein bisschen mauerblümchen, ganz bescheiden und dann. Passiert etwas in dieser ähm, Serie und Anne-Marie hat uns ja <lacht> im internen Chat am Wochenende schon gefragt, wer, wer denn diese Serie ausgesucht hat. Und dann musste ich mich quasi outen. Und passiert etwas, denn das Kind mit dieser neuen ähm, Haushälterin oder dieser, oh, was ist denn das, Bedienst, wie nennt man das eigentlich? Das eine, die ist mit, Kindermädchen, mit dem neuen Kindermädchen, oh, äh, das wird plötzlich lebendig. so Und die erste Staffel. Die zeigt im Großen und Ganzen natürlich, in, in welche Richtung das geht, wer jetzt, also was mit dem Kind passiert ist, äh, aber woher das Kindermädchen kommt und, 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 und. Und und es ist aber permanent so eine düstere äh, Atmosphäre, die am Anfang noch extrem stark ist. Ich weiß gar nicht, ob das ein Piloten ist, also der, der Ehemann, der hat dann, äh, der weiß natürlich, ne, die, die Einzige, die denkt, das Kind ist real, ist die, die Mutter, der Ehemann weiß natürlich, der ist dann total geschockt, dass das Kind dann doch ein echtes Kind ist und äh, der 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 Julian, das ist so ein, ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich, ein, ich weiß gar nicht was, der ist ein Anwalt, glaube ich, in der Serie, äh, immer eine über den Dost trinken, ein bisschen so ein Lebemann und der denkt, die haben dann das Kind ihr untergeschoben und versuchen das rauszukriegen und der hat dann, also die, die versuchen halt einfach mehr rauszubekommen, wo das Kind halt herkommt. Mittlerweile gibt es da drei Staffeln, ich habe nur die, die erste gesehen. Ähm, ich weiß auch, wie die erste quasi ausgeht, aber dieser Horror-Mystery-Aspekt, der zieht sich wie ein roter Faden eigentlich komplett durch die erste Staffel hindurch und das ist eigentlich das Coole und auch am Ende, ganz kurz am Ende des, des, der ersten Staffel möchte man weiter gucken, weil da was passiert, wo du wieder beim Anfang bist irgendwie, also wo du so gefühlt wieder... Der, der Kreis sich wieder geschlossen hat und, und es, es muss eigentlich, es muss weitergehen, weil du eben immer noch nicht genau weißt, worum es da eigentlich geht und in welche Richtung das geht.
0: Aber du hast nicht weitergeguckt, obwohl man weitergucken wollte.
1: Noch nicht, weil Bam ich in die, your face. The, the Endgame <lacht> the, the end erstmal weitergeschaut habe.
0: Ah, so, und okay. da
1: war das, in dem Moment war das, für den Podcast, weil ich musste halt, ich habe das ähm, glaube am Sonntag oder am Samstag zu Ende geguckt, hier Servant, die erste Staffel, und dann hatte ich halt noch den, den Endgame auf und dann war aber auch gleich so geflasht, dachte ich mir auch, komm, die einen hast du zu Ende geguckt, kannst du also was anderes anfangen? Und habe dann noch drei Folgen geguckt davon. Aber, wie gesagt, ich guck's auf alle Fälle zu Ende, weil ich halt wissen will, wo dieses, also erstens, wo, also im, im Folge der ersten Staffel wird halt noch ein bisschen was über dieses Kindermädchen äh, erzählt, wo die herkommen, da kommen auch noch ein paar andere aus ihrer, ich, ich es mal so ganz Flaps, ihrer Bubble, die da mitkommen. Und man will eigentlich wissen, was hat das mit dem auf sich? Ne? Also, wie gesagt, das Kind ist ja auch, so viel darf man vielleicht verraten, das ist ja tatsächlich lebendig. Das ist nicht nur so, dass, dass den, den Beteiligten im Haus da irgendwas vorgegaukelt wird, sondern da kommen halt irgendwann auch noch Familie und andere von außen und das Kind, das lebt halt. Ne? Und man nimmt das und ein paar wissen, dass die leben halt, also die Frau, die Mutter lebt da halt sehr, sehr isoliert. Nur der Inner Circle, also ich glaube, die. Hebamme und der Vater äh, der, 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 des Mädels, die, die wussten im Prinzip, dass ähm, das Kind gestorben war. Wie gesagt, es wird gezeigt, wie das gestorben ist. Das ist dann auch nochmal eine sehr düstere, traurige Geschichte. Und dann, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass sie das eben mit diesem, diesem, dieser Puppe, dieser lebensechten Puppe da ersetzt haben. Also ich fand es faszinierend irgendwie, aber mich würde mal interessieren, Anne-Marie, was dich da am meisten, dieser Horror, dieses Horrorelement oder diese Konstellation Kind-Horror, was hat dich am meisten geschockt oder abgestoßen?
0: Hey, ich weiß nicht. Ich hatte, ich hatte überhaupt keine Ahnung, was das überhaupt ist. Und dann läuft ja immer bei Apple TV Plus, oder wie ist das? Mhm. Ähm, wenn man da irgendwie in der Übersicht so kurz auf der Trailer, und da habe ich eben schon gesehen, so ein bisschen weiter, wahrscheinlich auch die weiteren Staffeln, ich war voll geschockt, dass es schon drei Staffeln gibt, ähm, dass eben also ihre Community oder das Kindermädchen, eben ihren Ursprung und dass da wohl dann Leute auch zu denen kommen. Und äh, dachte eher, dass darauf der Fokus ist, das wird wahrscheinlich auch in den späteren Folgen, aber das ist ja am Anfang noch gar nicht so, sondern das erstmal nur das, äh, das, das vermeintlich tote Kind und die psychischen Probleme der Mutter und ich habe es irgendwie erst überhaupt nicht gerafft, mit dem Kind, bis eben, ich glaube, im Piloten der Vater dann irgendwann so diese Puppe aus dem Kinderbett nimmt und erstmal schön gegens das Geländer haut. Und ich dachte so, what? Ich musste zurückspielen. Weil ich eben erst noch dachte, das ist halt das normale Kind. Ne? Weil ich irgendwie bis dahin, entweder war es die erste Szene oder ich habe es nicht gecheckt. Und dachte, oh, what ist denn hier los? Und dann, ich habe zwei Folgen gesehen und ich fand halt so diese, diese Düsternis und diesen, dieses Griffeln so, was, was ist eben mit der Mutter und eben die dieses Kindermädchen, was auch teilnehmender neben der Spur ist, weil sie ja dann eben später die Puppe, als es noch eine Puppe ist, äh, damit Gassi ge also, äh, spazieren gehen will und ach, das war mir irgendwie alles, ich mag das hier, also eigentlich ist es natürlich geil, aber irgendwie mag ich es nicht, wenn ich überhaupt nicht weiß, was auf mich zukommt und ähm, deshalb tue ich mich jetzt auch schwer in der Bewertung, weil ich eben so wenige Folgen gesehen habe und noch so, so wenig eigentlich kenne... Ähm, also ich finde, man kann da auf jeden Fall mal reinschauen, um, um halt so dieses, äh, das ganze Esprit auch so von diesem Haus, so dieses, ich dachte nämlich erst, das spät in New York, aber es ist Philadelphia, was ich äh, sehr ich interessant in als...
1: Als Spielort Film, ja? äh,
0: finde, ist sehr, ja, ist mal was anderes, äh, fand ich sehr interessant und eben der Ehemann, der natürlich seine Frau liebt und für sie da sein will, aber da auch seine Probleme hat und ich, dass der Koch ist, habe ich gar nicht, ich dachte, der ist nur so Food-Fotograf. Nee, das oder kommt so, erst später, er... also der
1: ist wirklich, so, ah, ich sage okay. so Gordon Ramsay-mäßig, hat so eine Kochshow, hm. wo er da quasi so, wie, wie, wie hieß er, Dieter Bohlen da die Leute halt runtermacht beziehungsweise halt lobt und... Aber das kommt erst später und dann, wie gesagt, ah, es, ja. es wird halt so ein bisschen aufgedröselt und man sieht alle, alle Seiten und man sieht dann auch, warum die mitmachen. Und dann wird man als Zuschauer erstmal so in, in eine Schiene, also wer ist quasi Schuld am Tod des Kindes äh, geschickt und dann geht es doch in eine andere Richtung. Also ich fand es, ja, ich kann es nicht anders sagen, also es ist echt
0: und womit die, die Serie für mich ja natürlich schon einen Stein im Brett hat, ist also natürlich Robert Grint da als der Bruder. Aber als die, die Mutter selbst, hattest du glaube ich nicht gesagt, das ist ja Lauren Ambrose, die wir kennen aus Six Feet Under. Das ist ja die, die Claire Fischer, die wir vor oh, 20 Jahren äh, alle geliebt haben. Und äh, da war ich sehr überrascht und erfreut, sie da mal wieder zu sehen. Und für mich ist sie halt immer noch... Äh, der rebellische Teenager und kann gar nicht glauben, dass das irgendwie eine 40-jährige Mutter sein soll. Das will ja nicht mein Kopf, weil ich bin ja auch noch Anfang 20, deshalb ja, ist mindestens. das alles sehr verwirrend und wir sind nicht äh, in, in 2022. Ähm, ja, also ich, ich stehe der Serie sehr ambivalent gegenüber, weil sie mich echt so ein bisschen ge gecatcht hat, aber irgendwie auch ein bisschen abgetürnt hat. Ähm, jetzt habe ich leider, jetzt ist auch gerade mein Apple-Abo wieder ausgelaufen. Ich hatte es jetzt noch ein Jahr, weil ich noch ein Produkt, ein neues Produkt hatte. Und äh, wenn ich spätestens für die neue Staffel Ted Lasso mir wieder ein... Äh, Abo hole, neues, dann...
2: Neues iPhone kaufst.
0: Ja, nee, so, so schnell geht das leider nicht. Ähm, dann äh, werde ich da vielleicht auch nochmal reingucken. Also da ist bei mir jetzt, will sagen, da ist jetzt nicht der Drang da, sofort äh, zu wissen, wie es weitergeht. Vielleicht quatschen wir auch einfach einen Monat und dann erzählst du, so, wie die drei Staffeln ausgehen. Äh, weil ich will natürlich schon so die Hintergründe, gerade mit diesem Kindermädchen, da scheint ja sehr viel hinter zu stecken. Aber es soll ja noch eine äh, vierte finale
1: Staffel geben. Weil selbst nach drei Staffeln ist ah. da wahrscheinlich noch nicht mal äh, Ende im Gelände.
0: Ja, aber also, du kannst ja Updates geben.
1: Natürlich. natürlich. Wenn du das möchtest, mache ich das. Ja. Yeah. Aber, also, yeah, yeah. wie gesagt, also. eine sehr, sehr düstere, sehr viele Einstellungen sind wirklich halt so. Da ist, da, da musst du halt Kontraststärke. also muss da Was hast du, Alex, für einen Klotzer? Ein, ach, irgendwas Tolles haben, wo das schwärzer als schwarz ist und die Grau ist grauer als grau. Die haben halt. So, das geht doch mit HDR. Wenn ja, du das ja. Buchst. Jedoch ein geiles, also ein geiles Haus mit einem tollen Weinkeller und die sind in jeder Folge sind die unten, ziehen eine Flasche Wein aus also ihrem Weinkeller. Hier, Rupert also, ähm, trinkt einen über den Durst irgendwie und dann nehmen sie die teuren Flaschen, also der hat schon eine Investanlage da an, im, im Weinkeller liegen, die ist schon beeindruckend irgendwie. Und der macht da und irgendwelche ja, also Experimente, das ist schon irgendwie cool.
0: Ja, es ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen absurd, wie dann gleich der Bruder kommt, um das Kindermädchen auszuchecken. Das ist dann auch sehr Klischee und over the top und eben auch die Frage, wie weit geht das um, dass die Mutter den Tod des Kindes irgendwie überwindet oder da in ihrer, aus ihrer Blase kommt. Muss man da wirklich da jetzt eine Frau engagieren, die das Spiel eben mitspielt? Ähm, ja, aber... Wie gesagt, also einen Piloten kann man sich locker angucken, vor allem jetzt wisst ihr es ja schon, aber dass wir dieses Kind da gegen das Bett schleudert, da äh, bin ich dann doch mal hochgeschreckt auf der Couch. Das
1: kann man. Alex, oder beziehungsweise machen wir mal Eric. Eric, du hast, warte mal, lass mal, erstmal, Erik, wir müssen erstmal die Leute mal runterziehen und dann können wir uns nochmal aufbauen. Hm. Eric, so, was ist dein, Grös du hast das alles schon mal gesehen, alles da gab alles vorhersehbar, alles ausgelutscht. Das was? Stimmt, weil, da gibt es einen dich.
3: Film von 2016, der heißt The Boy. Da geht es um ein Pärchen, was eine Puppe hat, nachdem sie ihr Kind verloren haben und auf diese Puppe soll ein Achtung-Kindermädchen aufpassen, während sie nicht zu Hause sind. Ja, genau. Also irgendwie kam mir das alles extrem bekannt vor, es war nichts Neues und es war dieser typische Shyamalan schwurbel schwurbelschwachsinn schwurbel der also sich ewig hinzieht, so einfach nur so, oh, uh, wir machen jetzt mal gruselige Stimmung und jetzt zeigen wir mal nur so ein bisschen was und machen alles mal ganz dunkel und also Shyamalan, ich schätze ihn sehr für sehr gute Filme, wie zum Beispiel The Visit oder eben Sixth Sense oder so, aber der hat auch so großen Scheiß gemacht, den ich einfach abgrundtief verachtet, der einfach mit den, mit den Zuschauern nur sinnlos rumspielt und ähm, das gefällt für mich gefühlt in diese Richtung, auch wenn die Schauspieler ohne Zweifel gut waren, aber ja, nee, der Rest kann irgendwie nichts, das wirkt für mich alles abgekupfert von irgendwelchen anderen Filmen, ähm, die Story, die dahinter steckt und das war mir nichts, war alles viel zu langsam und da war viel zu wenig Zug drin.
1: Alex, du siehst anders, komm, jetzt kannst du das ganze Ja, sagen, machst ja. du
2: nichts, ne, Eric, aber ähm, also ich bin ja auf dieses, äh, also dieses Stimmungsaufbauen finde ich immer ganz spannend, dass hat so ein bisschen was gehabt von der Serie, die wir mal gehabt haben, wo der Typ dann dieses verlassene Haus muss dann diese Videotapes da aufarbeiten, muss. das war ja auch so, also wenn du immer so ein kleines Stückchen hingeworfen kriegst und äh, äh, na, dann also in der ersten Folge bin ich noch so weit, dass ich wissen will, wie es weitergeht, aber ich, ich habe die also wenn du mir ich auch oh, überrascht, dass es schon drei voll äh, drei Serien, äh, drei Staffeln davon gibt ähm, man muss mal gucken, wie sich das Thema dann weiterentwickelt. Ne? Also es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du das dann irgendwie über drei oder vier Staffeln prügelst äh, und äh, dann irgendwann bist du ja doch abge abgenervt von. Da sehe ich vielleicht so bitte die Gefahr drin. Na, ich habe in die Aber zweite schon kurz, kurz du,
1: reingeschaut. Insofern gibt es halt einen kleinen
2: ja, Twist. Also ja,
1: ich kann, kann man kann ja ohne zu spoilern. Also,
2: es muss ja auch was haben. Also wenn ja. die so lange das äh, verlängert äh, haben, dann muss es ja auch was haben. Gut, Losco haben es auch äh, ne, gemacht und war der letzte <lacht> Scheiß. Äh, aber, ähm, also ich glaube schon, dass ich, also ich werde auf jeden Fall weiter gucken, so, so gesagt, weil ich dann doch wieder spannend fand und dann auf diese Art und Weise, die dem R jetzt nicht gefällt, mir gefällt das so ein bisschen, dass du immer so kleine Brückchen bekommst und ein bisschen Huhu ist. Ähm, von daher, ähm, nee, also von mir ein Daumen hoch, das ist. Kann was sein, wenn man drauf steht, ne? Also, aber wenn man das so, wenn schreckhaft ist oder sowas nicht sehen kann, es ist halt schon eine fiese Nummer mit dem Kind so, ne, das ist, das muss man natürlich auch erstmal äh, ähm, verkraften oder so. Wenn man da ein bisschen nah am Wasser oder nah irgendwo gebaut ist, dann ist das auch wahrscheinlich das Richtige. Aber ne, ansonsten alles gut. Also, nö, nee, mir gefällt es, ich gucke weiter mal.
3: Kann man halt. stattdessen noch einen Kinofilm empfehlen, wenn ich darf?
1: Nur mach mal komm, film wir noch einen Kinofilm.
3: Ein Film, der jetzt diese Woche, also ich weiß nicht, wann diese Folge erscheint, aber diesen Donnerstag jetzt am 20., Am 23. läuft er, glaube ich, an in Deutschland. The Black Phone heißt der Film mit Ethan Hawke unter anderem. Der Film spielt in 1976 oder so in Dallas. Das Ganze sieht extrem gut aus, so wie damals hier so richtig gutes Design, wie bei Stranger Things, so wo das alles richtig gefühlt wird. Und da geht es auch um so eine, so eine Clique von, von Kids und in, dieser, in diesem Stadtviertel werden immer Kinder entführt und da hängen immer mehr Zettel rum und man weiß auch schon irgendwie, da kommen Lieferwagen und man findet irgendwelche schwarzen Luftballons und so weiter. Und ja, und dann werden auch aus dieser Clique immer mehr Kinder entführt. Und ich will mal nicht zu viel verraten, ähm, es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut. Also wir waren gestern extrem begeistert in der Sneak Preview und ähm, ich kann den echt empfehlen. Also richtig gut gedreht, gut gespielt, sehr spannend, sind natürlich auch ein paar Gruseleffekte drin, mysteriös, da ist auch ein bisschen was mit, ja, mit ein bisschen übernatürlich, aber nicht, nicht jetzt irgendwelcher Quatsch, sondern das äh, ist richtig gut eingebracht, gute Darsteller und halt auch Ethan Hawke, herrlich, wunderbar. Also The Black Phone, geht mal ins Kino. Echt gutes Ding.
1: Da gibt es ja auch einen Film von Stephen, nee, nicht ein Buch von Stephen King, weil ja vorhin heißt es immer, ist denn das, hieß das nicht, Cell Phone oder sowas? Warte ich glaube, das hieß Cellphone, aber das war glaube ich also Das anderes. basiert
3: auch auf einer Kurzgeschichte von jemand, aber das ist nicht von Stephen King nee. gewesen, stand am Anfang da.
1: The Black Phone. Da muss ich mal gucken, das klingt interessant. Ich will nicht Horses verraten, sowieso. was es mit
3: dem Black Phone auf sich hat, weil das ist auch so eine kleine Überraschung, ähm, und äh, ach, hier steht von
1: Joe Hill. Ja, das ist aber der Sohn von Stephen den, King, siehst du, deswegen.
3: Ah, siehst du mal, genau. Der hat auch für die Serien Lock and Key und von Nos 4A2. Nosferatus, er, ja, ja,
1: Nosferatus ist das, die Ah, Prozesse. es war
3: nicht das erste Werk des Stephen King-Sohns, das eine Verfilmung erhielt. Siehst du mal, also geh da mal rein, da, äh, Daniel, die ja, wird bestimmt mit Sicherheit auch gefallen. Cool. Für die Kinder ist es nichts, sag ich dir gleich. <lacht> <Zeit. lacht> Kommst du <denn> jetzt da <lacht> Das ist äh, Date Night höchstens für euch, dann. Also The Black Phone jetzt am Donnerstag ab 23. in den deutschen Kinos. Echt Das Ding wird wahrscheinlich nicht großartig beworben werden und werde nicht viel davon erfahren von diesem Film. Ist auch besser so, weil einfach ohne viel zu wissen reingehen und überraschen
1: lassen, wie wir gestern in der Sneak. Werden wir machen. So, dann war es das, glaube ich. Also Anne marie die war lange nicht da. Hat die, die Ann-Marie noch irgendwelche Weisheiten, irgendwelche Serien, ja. Filme, irgendwelche Filme, irgendetwas? in deinem langen Abwesenheit sich irgendwie
3: aufgegriffen. Staffel hat. 4 hast du geguckt? Bestimmt. Nicht klar.
1: Ich noch nicht. Und gut, oder? Ich zweite
2: die gesehen. Ja, gut. Boah, ich habe die erste Folge gesehen, so richtig... Den richtigen Kick gibt es eigentlich nicht mehr, ne? Aber pff, mal gucken.
0: Naja, ich habe Staffel 2 und 3 nicht gesehen. Ja. Und äh, ich... fand sehr rein? gut, aber... Ja, ja, na, ich habe halt hier ah. so Zusammenfassungen geguckt und habe mit jemand <lacht> geguckt, der es mir im Zweifel erklärt hat. Und ich okay. mochte ja Staffel 1 halt nicht so und habe dann nicht weiter geguckt, nicht. weil ich die Kinder noch zu kindisch fand und mich das so ein bisschen genervt hat. Ich bin ja eher so okay. Jugendliche. Und jetzt Staffel 4 sind sie älter und äh, da finde ich die Freundschaften und Dynamiken auch besser und Kruselwusel ist auch wieder nice und Soundtrack Pff, geil. Grusel, und, grusel. und Jetzt ähm, hast du es
3: mir gerade wieder, wieder schmackhaft gemacht. Schon mal <lacht> dann. Also erste Staffel nicht so und dann... Hat jetzt auch gerade einen ziemlichen Hype. Ansonsten, ich glaube, wir sind uns sicher, dass äh, Miss Marvel, okay, steht hier drin. Wir werden wahrscheinlich drüber sprechen. Ja, okay. würde ich gerne mal sehen, weil das kenne und, äh, Obi -Wan ich. Obi-Wan ist auch geil. So.
1: Also, Obi-Wan unbedingt gucken. Naja, wir schauen mal. So, in diesem Sinne vielen Dank. Was denn? Nein. <lacht> Ciao. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss.